0: Derde boek vervolg van eerste hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 1, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Ik vervolg mijn verslag. Nadat de geldkwestie afgehandeld was, rees de vraag wie onze zich van de taak zou kwijten om aan Mevrouw De Weduwe Zilverman, geboren Wachtel, zo heet de schoolvorstin, te schrijven, en op welke wijze wij ons pupil bij haar zouden introduceren met algemene stemmen werd goed gevonden dat ik mij met de correspondentie belasten zou men oordeelde dat het beter uitwerking zou doen wanneer een predikant al was het dan ook maar de predikant van slikdorp de zaak bij haar op het tapijt bracht verder werd besloten dat ik haar eenvoudig schrijven zou dat nicolette nu zij op een instituut zou gaan achter de meerderheid het gepast de naam van klaasje in het Frans te vertalen zevenster een ouderloos meisje was dat enige fatsoenlijke lieden zich haar hadden aangetrokken en mij gemachtigd haar school te leggen en dat over het schoolgeld alle drie maanden zou kunnen beschikt worden bij de heren bleek en zonen te Amsterdam voorts werd ook aan mij de taak opgedragen om later het kind naar school te geleiden terwijl ik onder voorwaarde dat de reiskosten mij uit de algemene kas werden vergoed heb aangenomen te volbrengen zie daar waarde vriend de uitslag onzer bijeenkomst nu nog een woord over een bezoek dat ik na de afloop daarvan bij ons pleegkind aflegde ik trok er namelijk heen in gezelschap van eylar en hoogenberg welke laatste ons de weg zou wijzen van zevenaag had gaarne meegegaan maar moest vroeg visites afleggen van Zierik had nog enige commissies te doen en wilde met de wagen van half vijf weder weg bleek moest naar de beurs en galjart naar zijn meisje wij trokken dus met ons drieën naar de ik weet zelf niet meer hoeveelste bloemdwarstraat een dier straten uit die behagelijke buurt die vroeger hoor ik zeker kat Antifrazen le jardin d'amsterdam genaamd werd men voegt erbij dat die naam later door wanspraak verbasterd is in jordaan doch de stinkende grachten die de buurt doorsnijden doen ons evenmin denken aan de beroemde rivier van het heilige land als de dwars- en kruisstraten en grachten aldaar aan de bloemen wier naam zij voeren in gemelde dwarsstraat dan in een kelder onder een kommenij vonden wij mietje lammerts of liever gelijk zij thans genoemd wordt vrouw ruffel wetgegade van harmen ruffel schoenlapper deze verbintenis was volgens hoogenberg die het uit de mond van de vrouw zelf had op de navolgende wijze gesloten baas russel bewoonde namelijk overdag het pothuis en bij nacht de verliering van een woning waarin marietje een kamer betrokken had op een mooie dag komt ze bij hem en vraagt waarom hij die toch al veertig jaren oud is zij zelf vertelt er al een half dozijn meer nog geen vrouw heeft baas ruffel antwoordt met de grootste naïveteit even als de julia van shakespeare it is an honour that i dream not of hij had er nooit aan gedacht of had hij er al aan gedacht dan had hem die zijn pothuis nooit verliet dan zondags, wanneer hij drie malen ter kerke ging, wat een model mens niet waar, en de rest van die dag op stoep zijn pijp zat te roken, de gelegenheid ontbroken tot kennismaking met de andere sekse. Voordat hij echter deze gronden van verschoning, gesteld dat zij hem helder voor de geest stonden, aan Mietje heeft kunnen uiteenzetten, vraagt zij hem op de man af of hij haar niet tot zijn vrouw wil nemen, wat zij hem voorrekent dat voor beiden een besparing zal wezen van huishuur, vuur, licht enzovoort enzovoort. maar voegt ze erbij hij moet dadelijk besluiten want lang te wachten zou niet in haar smaak vallen en als hij weigert dan zal er wel een ander zijn die haar neemt of nu de becijfering door mietje gemaakt en zeker hem in de oren gewaaid gerucht dat zij enige spaarpenningen en geen schulden heeft ofwel wel de overblijfselen van haar bekoorlijkheden indruk maken op het hart en het brein van ruffel dan wel of gelijk hoogenberg onderstelt het onverwachte van het voorstel hem die op geen verdediging bedacht is verrast en overrompeld en hem geen andere uitkomst laat dan zich op genade of ongenade over te geven zijn antwoord luidt naar wens drie weken later zijn zij man en vrouw en hebben zij hun domicilie gevestigd in de kelder waar ik hen vond ik wil de beschrijving van het huisgezin beginnen met de man niet omdat hij als het wettig hoofd daarvan moet beschouwd worden maar omdat van hem evenals van wijlen Dirk Lammers in dienstdagen het minst te zeggen valt, en ik hem al zo maar in het voorbijgaan behoef aan te roeren, ten einde als dan tot de vermelding van belangrijke personagen over te gaan. Baas Ruffel, hoewel gelijk ik straks zeide, ongeveer veertig jaren tellende, toont er wel vijftien meer, of liever, hij ziet eruit of hij nooit jonger dan vijftig jaren geweest is. Ik ben echter overtuigd dat, zo hij in het leven blijft, hij er over dertig jaren precies zo zal uitzien als nu. Voor het overige heeft hij het voorkomen van alle schoenlappers. Zijn voorschoot handen en gelaat wedijveren in zwartheid, een neusbrandertje steekt hem tussen de vuile tanden, zijn rug is gebogen, en hij schijnt niet dan gebrekkig te kunnen lopen, hij stond niet op toen wij binnenkwamen, nam even zijn monsterachtig vilten hoofddeksel af, mompelde iets onverstaanbaars dat een goed verbeelden moest, nam de pikdraad op en deed verder, zolang ons bezoek duurde, geen mond meer open mietje was blijkbaar van haar moeder niet ontaard en had als deze een man genomen die haar in alles de baas liet spelen de kelder hoewel te laag dan dat onze vriend eylar er rechtop in kon staan zag er echter niet uncomfortable uit Ze was in tweeën afgedeeld in het voorhuis bevonden zich behalve een tafel en een paar matte stoelen en verder noodige huisraad een vogelkooi met een paar seisjes eenige bloempotten en de prenten van jan de wasser aan de wand in het achterste gedeelte der woning dat tot keuken en slaapvertrek diende zag ik een oud kabinet staan niet veel onderdoende voor dat t welk wij bij vader lammertsz plachten te bewonderen voorts twee bedsteden met groene gordijnen een nette schoorsteenval een glazen kastje met eenig blauw porselein een latafel waarop een theeservies enzovoort. alles schoon helder en getuigenisgevende dat mietje nog niet bang is de handen uit de mouwen te steken maar zij zelve waren ze een man geweest, ik zou voor de variatie het Quantum Mutatus ab Illo citeren, zeer veranderd van wat hij vroeger was. Maar nu ik geen andere keus heb dan tegen het geslacht of tegen het metrum te zondigen, zal ik mij bepalen met de verklaring dat ik haar nauwelijks herkend zou hebben. De randen der ogen waren rood geworden, zoo was het de neus, en puntig bovendien het hoofdhaar, voor zover de cornet, die zij thans draagt. Ervan te zien biedt had een doffe grauwe tint gekregen de huid had de gele kleur en de rimpels bekomen van een gedroogde pippeling de wangen waren ingevallen en meer dan de helft van de tanden miste op het appel terwijl de overige een alles behalve behaaglijk uniform droegen kortom het eenmaal frisse en bevallige mietje was in een lelijk oud vrouwtje herschapen zij scheen zich echter in haar lot geschikt en alle behaagzucht opgegeven te hebben immers haar cornet was stemmig als die van een vrouw uit een hofje een eenvoudige zwarte doek met gebloemde rand was kruislings over haar borst gespeld en een bont boezelaar van achteren vastgestrikt verborg het grootste gedeelte der katoenen japon op haar rode neus droeg zij een tinnen knijpbril en horresco referens ik eise bij het verhaal zij snoof uit een ronde houten snuifdoos over haar schoot lag een halve winkel vol linnen uitgespreid, terwijl zij bezig was te zomen of samen te hechten, daar wil ik afwezen. Het echtpaar was in het voorvertrek gezeten, elk aan één zijde van de voordeur, als moesten zij er gelijk twee sfinxen de wacht voorhouden. Op de tafel stond een koffieketeltje met twee kopjes, en daarachter zat ons klaasje met een leesboekje voor zich. Ik zag niet zonder eenig genoegen dat zoo Mietje alle koketterie, wat haar betrof, had uitgeschud. Zij die met betrekking tot het kind niet had opgegeven, geen stofje was zichtbaar op het blonde haar dat netjes uitgekamd aan weerszijden van het hoofd in talloze glanzende krullen nederviel. Aangezicht en handen waren schoon gewassen. Het witte boezelaartje dat het geruite jurkje gedeeltelijk bedekte, was zonder vlek of smet, en de laarsjes waren vers gepoetst. 't is waar dat Mitje, wetende dat wij die dag vergaderden, zeer waarschijnlijk op ons bezoek was voorbereid, doch. Volgens de getuigenis van onze Amsterdamse vrienden werd het kind gewoonlijk schoongehouden en leverde alzo de dag van heden geen uitzondering van de algemene regel op. Zij verwacht of niet, onze komst veroorzaakte weinig of geen opschudding. In het eenvoudige: "Wel, komen de heren eens kijken hoe de kleine meid het maakt. Nou, dat is goed." Bestond de welkomst goed. Toen was het: "Kom aan, Clasie, geef wij stoelen aan de oomes als een meid. Nou, hoe is het?" zeg je geen gedag lampe die je bent er meer kwalijk verdiend verwijt was zelden aan iemand gedaan want het was voor het arme kind toch niet wel mogelijk tegelijk stoelen te halen en ons te begroeten ik kan ommers geen twee dingen tegelijk doen hoilen en de vasthouden. zei het jootje dat aan het sterfbed zijner grootmoeder bijlichtte en door zijn vader bekeven werd omdat het niet schreide en de jongen had gelijk ook ik geloof dat caesar een fikse stijl had wanneer hij zelf een brief schreef niet wanneer hij er drie of vier aan even zoveel verschillende secretarissen dicteerde nog om een andere reden was het verwijt onverdiend want klaasje na hoogenberg een vriendelijk knikje te hebben gegeven had haar bruine kijkertjes zoo wijd mogelijk opengespalkt om eylar en mij aan te staren toen ons herkennende had zij haar boek weggeschoven was zij neergesprongen van haar tabouret en stond zij blijkbaar te schroomvallig om naar ons toe te komen ons de vriendelijkste knikjes van de wereld te geven terwijl haar lief bakkesje glinsterde van genoegen wel klaasje mijn kind ken je me nog riep eylar terwijl hij haar opnam en met kussen overdekte wel ik zou je haast niet meer kennen Zo ben je gegroeid niet waar vroeg hoogenberg terwijl hij het kind op de wang tikte en ik krijg ik geen beurt vroeg ik terwijl ik klaasje van eylar overnam hoe is het beste meid weet je onze namen nog jawel antwoordde zij uwe is oom bol en dat is oom eylar en zich zachtjes uit mijn armen losrukkende huppelde ze naar de achterkamer om stoelen voor ons te halen ik maakte van haar kortstondige afwezigheid gebruik om de dominee te spelen en mietje een kleine vermaning toe te dienen waarom dat arme kind zo ruw bestraft vroeg ik het schaap is immers zo vriendelijk tegen ons als het maar wezen kan wel, ik zeg almers geen onvertogen woord tegen het kind zeide mietje mij half verontwaardigd aanziende maar ik moet het kind toch manieren leren nu dacht ik als zij in goede ernst meent dat de uitdrukking door haar gebezigd niet onvertogen was dan ben ik niet verlangend haar te hooren wanneer zij eens werkelijk aan haar vrevel of gramschap lucht geeft ik was in de wil nog iets bij mijn vermaning te voegen doch ik herinnerde mij intijds hoe de strafpredicatie door Don Quichot gehouden tot de boer die zijn knecht mishandelde, geen andere uitwerking had dan dat de arme Andries na het vertrek van de ridder nog eens zo duchtig geslagen werd, en zo bedong ik mij, mij tevens troostende met het denkbeeld dat Klaasje weldra uit deze school van opvoeding zou ontslagen raken. Nu zult gij nee, gij zijt daartoe te verstandig, niet gij, maar een ander misschien zeggen dat ik desniettemin verkeerd deed mijn ambt te verloochenen en dat ik een zedepreek had moeten houden, waarop ik dan zou antwoorden dat de beste zedepreek een vlak verkeerde uitwerking doet wanneer men die houdt op een verkeerd tijdstip, een ongeschikte plaats en tegen iemand die niet gestemd is er naar te luisteren. Kan ik de huiler met een kop koffie dienen? vroeg Michje. Wij bedankten onder voorgeven dat het etensuur naderde. Toen werd de vraag gedaan of we dan niet een glaasje laqueur zouden nemen, we zouden haar toch zoo niet willen afronteren. Om niets te gebruiken. En in dat besef berusten wij er ook in dat ons ieder een glas frambozen werd geschonken. Ik moet erom lachen dat wij bij voorkeur dat Franse woord gebruiken in plaats van braambessen te zeggen, waarvan het een verbastering is. En nu, vroeg ik, toen wij rustig gezeten waren en met kleine teugjes het ons voorgezette vocht opslorpten, het welk wij natuurlijk niet nalieten voortreffelijk te noemen aan het kind dat tegen mij aanleunde. Is klaasje even zoet als zij groot is hm ja antwoordde vrouw ruffel voor het kind dat mocht wel beter wezen wel moeder ik heb vandaag toch vier goeden op school gehad riep klaasje ei hey, wat mietje bromde hoogenberg leg ons nu niet te vertellen dat klaasje niet oppast zij leest en rekent en schrijft al beter dan jij het ooit in je leven gedaan hebt och wat hernam mietje ze zal het allemaal net zo goed verleeren als ik gedaan heb. Ik was ook in mijn tijd wat een bolleboos op school, en als ik mijn vrije tijd had, zou ik nogal van leize houden. maar ik heb nou wel wat anders te doen. Niks als nou en dan een comedieboek. En, vroeg ik, de Bijbel, die ik je nog voor mijn vertrek uit Leiden gegeven heb, lees je daar dan nooit in? Die Bijbel herhaalde Mietje, mij met grote ogen aanziende: Wel die heb ik nog altijd trouw bewaard als een aandenken aan mijn her. hij leidt achter in de kast en ruffel neemt hem altijd mee als zij naar de kerk gaat maar ik versta er toch niet veel van van die oude histories Het is lang geleden en ver gebeurd denk ik dan en dan zeg ik aan ruffel als hij mij een zondags mee wil hebben naar de kerk neem jij het maar mevrouw mij waar meteen hier lichtte de man weer het hoofd op keek zijn vrouw aan alsof hij iets meende te gaan zeggen doch bedacht zich en sloeg de ogen weer voor zich op de schoenzel waar hij aan bezig was. Mietje vroeg ik: Wat zou je denken van iemand die niets in zijn kelder had, aan wie een vriend een anker beste wijn zond en die het ongebruikt liet leggen? Wat meint men haar daarmee? vroeg Mietje, mij aanziende met een blik die zoo onnozel niet was als hij wel schijnen moest. Ik herhaalde mijn parabel. Ze nam een snufje en zeide toen: Wat ik zeggen zou, ik zou zeggen die man lust geen wijn blieft men haar van een snoifje gediend daar zat ik nu met mijn preek eylar schudde het hoofd en hoogenberg keek mij aan als wilde hij zeggen ze begrijpt u maar ze wil u niet begrijpen waarlijk vriend okko ik geloof dat ik een slecht zendeling zou wezen hoe zou ik mij door een onnozele javaan doen verstaan wanneer ik zo dikwijls verlegen sta tegenover lieden als mietje die hier te landen opgevoed zijn hun beleidenis gedaan hebben en op de volksregisters staan ingeschreven als tot de hervormd-christelijke kerk behorende en zulke ontmoetingen hebben wij in onze stand alle dagen hoe bemoedigend niet waar en dan boogt nederland nog op godsvrucht en verlichting heeft het betrekkelijk eenige aanspraak op die roem dan moet het elders al heel lief gesteld zijn ware ik alleen geweest ik had geen nieuwe aanval gewaagd doch mijn vrienden zaten te meesmuilen over mijn nederlaag en dat stak mij in de krop altijd mengt zich iets verkeerds onder onze beste bedoelingen. Een geest van christelijke liefde had mij het werk doen aanvangen. Een duivel van gekrenkte ijdelheid drong mij het voort te zetten. Doch ik ontging mijn straf ook niet, als gij weldra horen zult. Mietje, hernam ik, het schijnt dat ik mijn voorbeeld slecht gekozen heb. Maar stel nu eens, je had schulden aan de bakker, de slager, de groenvrouw en overal. Geen krediet en geen cent in huis. Nu kwam er iemand en bracht je een schat. Wat zou u doen? Het geld verbergen zonder er naar om te zien, of het tot uw nut besteden? Ik zou beginnen, antwoordde Mietje, zonder zich te bedenken, met mijn zestientje door te veneren, of misschien, als ik genoeg kreeg, nam ik een achtste. Maar ik begrijp niet wat men haar wil. Ik ben aan bakken nog slager niks niemand al schuldig dan van deuze wijk. Ik betaal alle wijken prompt wat ik gebruikt heb. Hebben God dank werk genoeg, ik en Ruffel. En er is niemand die iets op ons heit te pretenderen. eylar en Hoogenberg schaterden het uit van het lachen, en ik beet mij op de lippen, toch wilde ik het niet opgeven. Nu, hervatte ik, je zou in alle gevallen het geld besteden, al waren het dan juist niet op de nuttigste wijze, en handelde je anders, je zou dwaas handelen. En handel je nu niet nog dwazig, nu je een schat hebt, veel groter dan alle anderen in de Bijbel, en je verzuimt die te gebruiken och antwoordde mietje men kan het er eigenwoordig nog al voor zoo'n eind bij boekverkopers krijgen en de arme lui zelfs voor niks zeer waar hervatte ik en zeer gelukkig maar wat helpt het of men er al een heeft als men er nooit in leest daar is ging mietje voort zonder op mijn vraag te antwoorden mankels hierover op de trap die hij er nog een gekrijgen van een haier op de blomgracht die geloof ik van het genootschap is maar het mens kan niet lezen nog schrijven en ze het hem voor een paar boswortelen wortelen aan de groenvrouw gedaan. kom zei eylar die zoals hij naderhand beweerde medelijden met mij begon te krijgen of wie gelijk ik eerder geloof die samenspraak a rompu verveelde vermoei maar niet langer bol en kijk liever eens hoe mooi klaasje al begint te schrijven het kind had haar schrijfboekje even te voren uit de lade gehaald en zeg naar nou je vazies, op als een maat, zei de wellicht van haar kant ook niet ontevreden dat er een afleiding kwam aan ons onderhoud. Klaasje voldeed zonder aarzelen aan het verzoek en droeg met veel gemak, gelukkig niet kunstmatig, maar natuurlijk, een paar gedichtjes van Van Alfen voor. Nu, dat is patent, zei de toen ze gedaan had, en nu heb ik ook wat moois voor je meegebracht. Kijk eens hier. Meteen haalde hij een paar oorbelletjes voor de dag kijk eens moeder moe kijk eens riep klaasje in blijde uitgelatenheid naar vrouw Ruffel huppeldende. wel kijk er eens aan zeide deze terwijl ze de belletjes aandachtig beschouwde net zulke heb ik ook gehad toen ik een kon maisie was en bedank je ome niet eens lampert dank je ome zeide het kind haar snoeperig mondje naar eylar opstekende ik heb geen geld als oom eylar om je zulke mooie dingen te kopen zeide hoogenberg maar hij komt toch ook niet met lege handen en meteen bracht hij een paar prachtig versierde bonbons tevoorschijn, zeker want een of ander gastmaal geplunderd ik voor mij bleef niet achterlijk maar haalde een peperhuis met moppen voor de dag ik weet niet welk geschenk klaasje het meest welkom was de fraaie velletjes zoals zij de omkleedselen der bonbons noemde zou ze opplakken bij degene die ze bij vroeger gelegenheden gekregen had en de moppen zou ze bewaren om met vader en moeder op het ganzenbord te spelen Natuurlijk begon ze met er van rond te dienen eerst aan ons toen aan Mitje vervolgens aan Ruffel en eindelijk aan een nieuw personage die tot nog toe in de bedsteden verscholen waarschijnlijk op de lucht afkwam opdagen in de gedaante van een monsterachtig grote witte kater of het beest goed muizen kan weet ik niet zeker is het dat het met de grootste smaak de hem toegestoken moppen opsnapte ik waagde bij mijzelf de onderstelling dat Poes de hoofdpersoon in huis was waarop Mitje naar het voorbeeld van meer anderen van haar sekse wanneer zij zekere leeftijd bereikt hebben al de tederheid voor welke haar hart nog vatbaar was had overgebracht immers nauwelijks was het beest tevoorschijn gekomen of ze lokte het tot zich met de lieflijkste woorden Twas was pussy katengeltje kom me niet bij de vrouw hijt mijn beest goed gerust geef de vrouw dan een zoentje too classy geef het arme dier nog een moppie je ziet wat een honger de stumperheid. Kleisje voldeed aan het verzoek en ofschoon ik eerst ik beken het knorrig was bij de gedachte dat hetgeen ik voor haar had meegebracht in de maag van een onguur beest zou overgaan troost ik mij weldra toen ik uit het schaterend gelach en de blijde kreten van het lieve kind bespeurde dat het nog meer pret had in de vertooning van de kat die de moppen opknabbelde dan in diezelfde te eten maar ik weet niet met welke beuzelingen ik u bezig houde intusschen zij zullen u misschien niet geheel zonder belang voorkomen, voor zover zij strekken om u een voorstelling te geven van ons pleegkind, zo lief, zo zacht, zo onschuldig, zo natuurlijk. Maar te meer is het hoog tijd dat zij uit die blom -dwarsstraat stik damplucht naar een zuiverder damkring worden overgebracht. Van dit gehele voornemen van verplaatsing lieten wij ons bij ons bezoek echter geen woord ontvallen. We hadden beter geoordeeld dat mietje ons plan niet eer vernemen zou dan nadat ik antwoord had van mevrouw zilverman en gereed was het kind erheen te brengen dat zij ondanks de schade die zij er door leidt gemakkelijk in de zaak berusten en zonder te diepe aandoening van klaasje scheiden zal daarvan houd ik mij overtuigd wetende dat zij in de grond niet van kinderen houdt haar dochter reeds zeer vroeg uit dienen gestuurd heeft zonder zich verder ooit aan haar gelegen te laten leggen en zeer kalm is gebleven bij de dood van haar zoontje we begaven ons na de afloop van het bezoek weder naar de keizerskroon waar wij met van zevenaar die reeds op ons wachtte het middagmaal gebruikten en als gij denken kunt recht genoeglijk keuvelden het scheiden viel mij hard doch alle goede zaken hebben een einde en zo trok ik dan ook s avonds weder het ei over en naar het eenzame slikdorp sedert die tijd ben ik met de kostschoolhouderesse in correspondentie getreden de zaak is tot effenheid gekomen en met de laatste helft van augustus als de vakantie ten einde is wordt ons juffertje op het instituut verwacht ik stel mij niet weinig genoegen voor van het tochtje dat ik derwaarts met haar maken zal gij zult mij wellicht in stilte een verwijt doen over mijn ingenomenheid met de gedachte aan een drie jaar vierdaagse afwezigheid van slikdorp mogelijk zelfs beschuldigt gij mij van ondankbaarheid en werkelijk zou ik ondankbaar zijn zoo ik moorde ik heb tenminste een standplaats en erken mijn voorrecht boven zoovelen die nog lopen zoeken dit neemt echter niet weg dat ik hartelijk verlang uit deze poelen eens naar een oor te worden overgeplaatst waar ik iemand vind met wien ik praten kan misschien is mijn wens zondig en ik zal mij ook wel wachten hem overluid te doen hooren maar het is in het oor van een vriend die nog wel op java zit en mij niet verklappen zal dat ik hem durf fluisteren gij weet ik was van ouds erop gesteld mijn tijd te verdelen tussen studie en gezellig verkeer dit laatste nu mis ik ten ene malen op slikdorp waarvan ik met ovidius kan zeggen barbarus his ego sum cuia non in oli. Voetnoot, ik ben hier de vreemdeling terwijl ik door niemand verstaan word het ligt misschien aan mij en men zou mij kunnen toevoegen dat zoo ik de slikdorpers niet tot mij verheffen kan ik mij getroosten moet tot hen af te dalen maar zie daar juist de grote moeilijkheid ik zeide straks dat ik een slechte zendeling zou wezen en toch geloof ik dat ik onder eenvoudige lieden onder natuurkinderen onder wilden noods, mij meer op mijn gemak zou gevoelen dan onder een bevolking die ter scholen is geweest die zekere oppervlakkige tinctuur van wetenschappen heeft of liever die zekere klanken heeft onthouden welke het voor zaken neemt en wanneer men nu op die klanken afgaande een redelijk gesprek met hem poogt aan te vangen, dan vindt men per slot van rekening dat zij van al wat men gesproken heeft geen stom woord begrepen, of wat nog erger is, alles vlak verkeerd begrepen hebben. Voeg daarbij dat de mensen hier zo koppig zijn als hun koeien en inhalig als. Ja, help me aan een vergelijking: ik geloof niet dat enige wezen op of onder de aarde bestaat of uitgedacht kan worden inhaliger dan de man van wie Poot vertelt dat hij zijn zalig lot hoe kleen voor geen koningskroon zou geem t is al erger en erger met mij gelopen van de zeumer vertelde mij verleden najaar een ouderling mijner gemeente nog geen van de minste eerst mijn vrouw verloren toen twee koeien en nou mijn varken de notaris blaffert die ze kent zeide laatst dat hij nooit een boer had zien huilen behalve al wanneer men zijn pacht opsloeg ik heb een schilder gekend die vrij slechte arkadische landschappen stoffeerde met viervoetige dieren die nergens naar geleken wanneer men hem de opmerking maakte dat men nooit zulk een os of zulk een schaap gezien had als er op zijn panelen voorkwam dan was het ja maar dat is een arkadische os een arkadisch schaap nu ik geloof dat de landlieden waar de dichters van gewagen ook nergens te vinden zijn dan in arkadiën en dan nog wel in het arkadiën der dichters Zure wijn zwelgen, afschuwelijke knasten roken en een beurs spekken zonder overgrote kiesheid wat het aangewende middel betreft. Zie daar waar zich mijn parochianen uitnemend op verstaan. Misschien denkt Gij dat de studie winnen moet bij het gemis, welk ik hier ondervind aan gezellig verkeer, maar dan bedriegt Gij u. De boeken op zichzelf kunnen iemand alleen tot een geletterde, nimmer tot een wijze, zelfs niet tot een geleerde maken, en terecht zij bij de ouden alleen beschouwd als hulpmiddelen en wel van zeer ondergeschikte aard hoor plato in zijn feido t is een stoffel zegt hij die zich verbeeldt de toekomst van een wetenschap verzekerd te hebben door die aan een boek te vertrouwen t is een nog groter stoffel die er de kunst in zoeken gaat alsof letters hem ooit een heldere en juiste kennis konden mededeelen Zo iemand kent het orakel van amnon niet want hij leeft in de verbeelding dat geschreven vertogen Enig ander nut kunnen hebben als aan iemand te herinneren wat hij reeds weet. Alle boeken, ook de beste, helpen niet tenzij men de gelegenheid vinden tevens enige goede exemplaren te bestuderen van dat nuttigste aller boeken, hetgeen men mens noemt, de Mikrokosmus of kleine wereld, als men hem placht te betitelen. En nu zijn de exemplaren hier ter plaatse of onleesbaar, of ze missen althans de meest leerzame en opwekkende bladzijden summa summarum ik zou hier blijvende op den duur zo stom van vernuft misschien even gevoelloos van hart worden als zij die mij omringen en op zijn best bekwaam om woordenboeken of krestamatiën te schrijven of om werken in vreemde talen geschreven in schoolmeesters nederduitsch te vertalen nog het een nog het ander lacht mij toe Zie daar een lang epistel ik kan niet vergen dat gij die gewichtige belangen in het hoofd hebt mij even omstandig antwoord als ik u geschreven heb maar een lettertje van u zal mij toch genoegen doen al ware het maar een bloot accusé de reception om mij te bewijzen dat gij nog leeft gezond zijt en mij niet vergeet kunt gij er iets bijvoegen aangaande zodanige onderwerpen waarin gij weet dat ik belangstel, als bijvoorbeeld of gij nog iets aan de letteren doen kunt hoe het leven in indiën bevalt enzovoort enzovoort. gij kunt u vooraf overtuigd houden van de erkentelijkheid waarmede elke regel zal gelezen worden door uw oprechte vriend G. Bol. Einde van het eerste hoofdstuk van het derde boek.